0: минут, и мы сегодня для вас проведем особое мнение с Ольгой Романовой, директором Руси, сидящей Ольга, я вас приветствую привет и перед тем как мы начнем я хотел бы вам напомнить о том что вы поставили нам лайки вот еще мы не успели начать уже 110 лайков друзья мои давайте пока есть такая возможность перед тем как мы начнем сверните экран и поставьте большой палец вверх а на телефоне это еще удобнее пишите ваши комментарии Я буду переадресовывать их Ольги. обязательно у нас так много тем тут накопилось новостей и связаны с профилем Ольги Романовой и не связаны в общем россия бурлит новостями и конечно же под подписывайтесь на, на наш канал, если вы впервые обязательно репостите наши эфиры в своих социальных сетях, для того, чтобы мы наконец-то набрали тот самый миллион подписчиков, нам осталось 70 тысяч до да, миллиона, и живой гвоздь из России будет иметь целый миллион подписчиков, а мы начинаем. Ольга, хочется начать с 1 сентября, я думаю, что это сегодня главная тема. Вы увидели, я думаю, те кадры, как плавают на лодке русские да, школьники. Да, вы усу... да,
1: первоклассники, да, поехали в школу на лодку. Вы
0: видели и военную форму. И например, и да, Да, mm-hmm. И вообще увидели, увидели много. Какое ощущение у вас создается от этого 1 сентября? Это уже 2 1 сентября, пока проходит война или, как тут принято в России называть, специальная военная операция.
1: Вот Украине в кривом роге первоклассники отмечают 1 сентября в бомбоубежище. А тут все-таки знаете, на лодках, но хотя бы не в бомбоубежище. И, конечно, 1 сентября... Знаете, вы всегда помнили ту дату, Беслан. А в этом году нет. В этом году уже дети стали далекими, чужими, давно умершими. А другие дети погибают. А Беслан, ну что Беслан? 20 лет назад. Еще не 20, но скоро будет. Быстро мы все забываем, очень быстро.
0: Да, да, и я абсолютно с вами в этом смысле согласен, потому что и вправду я тут некоторым людям, своим знакомым просто напомнил об этой круглой дате, и люди сказали, господи, мы правда об этом забыли, но хочу заметить, что журналисты ни о чем не забывают, и Новая газета из России, обязательно сделай сюжеты, обязательно следите за нашими ресурсами. У нас будут выходить и материалы, и на «Номеди» из России будут выходить, я надеюсь, какие-то колонки об этом и так далее. Мы, конечно же, журналисты об этом не называют, но люди забывают. И вот если говорить немножко о памяти, вот она как бы вы почти на 20 лет, нас сейчас окунули, но вот «Псков», вот «Обстрелы дронов», Это произошло только недавно, но об этом никто не говорит, это никто не обсуждает. Как вы думаете, почему память в России стала такая краткосрочная, люди просто специально пытаются забыть, чтобы не жить в этом страхе?
1: Нет, люди все равно живут в этом страхе, но забывать, забывать это на самом деле такая привилегия. Старые люди знают, что забывать это привилегия, и в России страна привилегий любят этим пользоваться, и задолго до того, как придет старость и настоящая привилегия, стараются жить в маразме прямо сейчас, прямо с молодости. И вы знаете, я разговаривала недавно со своей коллегой почти с ровесницей. Она была как журналистка в Беслане. И мы, конечно, говорили о войне. И она рассказывала, что несколько ее знакомых по Беслану, спецназовцев, они погибли сейчас. Погибли в Украине. Вот такая, в общем, короткая, насыщенная жизнь от Беслана до Украины. Что ты сделал, парень, в своей жизни? Видимо, несколько еще командировок, например, в Сирию или в Центральноафриканскую республику, Чечня, а потом украинский чернозем. Вот такой
0: славный путь. Но вот если вспоминать 90-е, вот только-только закончился Афган. Далекая война, далекая от России, и в России особо как бы никто об этом и не знал. Если посмотреть какие-то фильмы и почитать книжки об этом, известно о том, что публикаций было единицы, о том, что происходит, особенно в первой половине 80-х, их вообще не было. Если посмотреть на 90-е, ну как мы помним афганцев? Мы помним их по инвалидам, которые просили деньги на улице, до таксистов, которые срывались на вас, потому что вы могли что-то не знать про Афганистан или просто как-то не так с ними поговорить. Как вам кажется, когда закончится эта война, память в памяти людей в России, я даже не столько про Москву и Питер говорю, а про настоящую Россию, эта война тоже так же исчезнет, как исчезает в их головах атака Пскова, то, что происходит на территории Украины, то, что происходит там, прилет дрона в Москву, там и так далее. для них это также исчезнет, как когда-то исчез Афганистан?
1: Ну, слушайте, Беслан исчез, а это дети, а это дети. Исчез Норд-Ост, исчезли взрывы домов в Москве и Волгодонске, исчез Курск. Много чего исчезло, много чего исчезло из памяти. Я вам больше скажу, исчезла 24 февраля 2022 года, потому что мы же время от времени слышим в Vox Попс на улицах мнений дорогих россиян, что Украина на нас напала в феврале 2022 года. И думаешь, елки, ну, ну, ну черт возьми, ну хорошо, вы не помните того, что было 20 лет назад. Но вчерашний день-то вы помните, нет? Нет. Нет. Украина напала. Бог с ним, что Ленин создал Украину давайте, давайте это отнесем в область анекдот Но кто до кого напал-то, ребят Короткая память и она такая очень избирательная Да, такой, знаете, такой вот добровольный маразм Добровольный Альцгеймер Добровольное отнятие у стариков привилегий не помнить И сразу прям с молодых ногтей Ах, Украина напала на Россию
0: Но, смотрите, мы с вами сейчас обсуждаем такие, ну, как бы супер глобальные и супер трогающие трагедии, да. И хочется перейти к теме политзаключенных и вообще заключенных, потому что некоторых почему-то не всех у нас в России принято признавать политзаключенными. Не ко всем такое внимание. Как с вашей точки зрения вообще возможно выживать, тем более вы сами проходили такую борьбу, и вы в общем-то хорошо, очень, я думаю, лучше всех в России знаете, как делать так, чтобы вот человек, который находится там в заточении, которого мимо вся информация, мимо него вообще все, что происходит в России. Как нужно этим людям с вашей точки зрения, сейчас, если ты находишься в России, если ты находишься вне России, какая есть возможность им помогать и их поддерживать?
1: Знаете, я хочу вам сегодняшнее письмо Григория Мелконянца из СИЗО номер 7. Давайте. И оно, оно такое, обычное письмо, но такое обычное письмо политзаключенного, но там просто все написано, там инструкция. Я не буду говорить на всякий случай, кому она адресована, хорошей моей знакомой, и не буду называть ее приятеля, с которыми они вместе пошли, отнесли передачу Григорию, ее взяли, ну и, собственно, и Григорий пишет о необходимом. Благодарю вас за весточку и за слова поддержки. Вы даже не представляете, как поддерживают. Значит, все было не зря. Конечно, познакомился лично, хотя я уже настроился на долгий срок, но не пожизненно же. У Григория не очень хороший почерк, поэтому я так сбивчиво читаю, но я разбираю. Пока я тут, надеюсь, наблюдатели продолжат наблюдать за выборами. В отличие от меня, у них есть эта уникальная возможность. Оказавшись в заключении, понимаешь и учишься ценить особенно такие вот гражданские поступки. В сизо где он сейчас находится, это Капотня, предполагается, что я буду здесь до конца августа. В сентябре должны перевести адвокат Михаил Бирюков даже будет знать какое поэтому если будет возможность лучше передать передачу туда что нужно овощи фрукты сухофрукты орехи печенье чай надо сказать григорий уже все знает идеальный набор идеальный я еще раз повторю овощи фрукты сухофрукты орехи печенье чай Чувствую свою моральную правоту, поэтому психологически настрой боевой. Передавайте всем от меня большой
0: привет. Ну, что вот и я делаю дальше». Ой, да, вы знаете, это еще Мелконьянс это такой человек, который вот вообще не создан для этого, вот правда. Вы знаете, есть люди крепкие, вот ты смотришь там на Алексея Навального, и вот он как бы человек, который э, не то, что как бы создан, нету людей, которые созданы для этого, я неправильно формулировал, но который может это выдержать. Вот Мелконьянс, но это письмо очень вдохновляет.
1: Ну, вы знаете, еще вот Яша, он, конечно, поражает. Я периодически тоже разговариваю с адвокатами Ильи Яшина. И вы знаете, это человек, который, ну, я не ожидал, что он так быстро поймет. И вот это человек Солженицынского плана. да? Вы знаете, давний есть спор Солженицына и Шаламова, которых давно, давно с нами нет, а спор-то есть. Солженицын считал, что тюрьму можно использовать, находясь в ней, для собственного развития, для собственного блага. А Шаламов считал, что нет ни одного дня в жизни, который стоит провести в тюрьме. И мне кажется, что спорт на самом деле бессмысленный. Действительно, есть люди, которые, ну, там, ну, ничего тюрьма не принесет. Ну, что делает Кара Бурза Владимир в тюрьме? Что делает Григорий Мелконян в тюрьме? А вы знаете? А вот, например, Илья Яша, который тоже, конечно, ни одну секунду там не должен сидеть. Он совершенно невиновный человек, и он а, действительно, настоящий, господи, холостковый патриот, патриота, потом прям вот сама себя удержала, да, ну, ну какие слова опошлили, все, 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 что можно, все, что опошлили, все опошлили. Человек, действительно, а, любит свою родину и, главное, пытается а, ну, отдать свою, извините, жизнь, свое время, свою свободу за ее, ну, наше свое будущее. А, вот. Он каким-то образом ухитряется приспосабливать тюрьму под себя и менять вокруг себя тюрьму. Бывает это такое, бывает это такое. И, это удивительное дело.
0: Да, это правда. А вот, кстати, у нас вчера была премия имени Политковской Камертон, которую получили, я напомню, Беркович и Петричук, в том числе те люди, которые сделали тот самый марафон в помощь политзаключенным. И для меня просто в голове это основная тема и прекрасно, что сегодня именно с вами я разговариваю. И вчера поднимался этот вопрос, и его говорили: а как вы предполагаете? Вот хорошо сменить политический режим или станет более мягким, мягким, будет какая-то оттепель. У вас есть понимание, как этих политзаключенных будут отпускать? Потому что мы помним, как Горбачев опускал, и там как бы всех тоже не за секунду выпустили. Вот вообще, если это какая-то схема в российском законодательстве, как амнистировать таких людей?
1: Ну Давайте так, российское законодательство почило в бузе. И апеллировать к нему, в общем, совершенно бессмысленно. А как заключенных набирают на войну? На основании чего? А на основании чего их милуют? А на основании чего шлют подальше потерпевших да, от их действий? А вот на основании чего происходит война в Украине? На основании чего все вот это вот? То, что... а на основании чего политзаключенные сидят в тюрьме? Вот на основании чего? Тот же самый Григорий Милконянц вот сейчас находится в СИЗО в Капотне. Он-то чего? Хорошо, Яшин – политик, Карабурза – политик, естественно, Алексей Навальный – политик номер один. Григорий Милконец – не политик, и он даже не писал антивоенных текстов. Он действительно… Наблюдатели – это самое вне главное, это нейтралитет, это самое главное для наблюдателя – быть над схваткой. Он-то там чего делает? Вот, поэтому э, говорит о том, что законодательство будет как-то приспособлено, да оно и сейчас ни к чему не приспособлено. Э, Оно, собственно, э, подохло и похоронено в одной могиле с Пригожиным задолго до Пригожина, где-то там, э, под ним. Э, Поэтому ну, все зависит от того, как, собственно, будут развиваться события. Э, Будет мятеж – одним образом, э, сдохнет и будет другой – другим образом. Революция, третьим образом. Вот, поэтому я на самом деле бы об этом бы сейчас не беспокоилась, а беспокоилась бы о том, что, конечно, вот это все должно как можно быстрее закончиться. Знаете, я все время разговариваю с родственниками украинцев, особенно гражданских украинцев, которым сейчас начали давать сроки за терроризм, Они в, в терроризме, там сроки там по 10-15, по 20 лет. Всем все время говорю, не считайте эти годы, не считайте, ну не считайте, вы их не просидите. Во-первых, самое главное, что когда предъявляется обвинение, это означает, что ваш жив. Это уже отличная новость, просто отличная новость. А во-вторых, дальше, да, дальше уже с ярмарки, дальше с горочки, потому что все равно так или иначе ну, в колонии будет легче, легче общаться. Это верно во всех случаях, кроме Алексея Навального. В колонии будет легче общаться, легче будет передавать продукты, а дальше, да, дальше будем ждать обменов. А теперь, собственно, сами, украинцы, украинское государство, координационный штаб, да, по обмену военнопленными, вот они, государство выступило с инициативой менять российских политзаключенных на коллаборантов. Понятно, что инициатива была неоднозначно встречена в Украине, и ни одного коллаборанта пока не поймали на обмен, но это вообще первый раз, когда об этом говорится, что есть в России, оказывается, заключенные, которые, собственно, сели, потому что они поддерживают Украину и не хотят войны. Уже одно это признание. Поверьте, ну дорогого стоит. Очень дорогого стоит.
0: Это, кстати, и... это, кстати означает, да. что все-таки в будущем какой-то диалог между людьми, которые не поддержали это, и украинцами возможен.
1: Да прямо напротив меня сидит Надя Таким украинка. Вот прямо напротив меня из Харькова она сидит, и мы сейчас разбираем э, кейсы ее пропавшего мужа э, Влада Евдокимова. Если кто-нибудь знает, где Влад Евдокимов, мы доказываем все, что он в Долгородской области. Вы знаете, а вот один человек, Надя, в катушке из-под ниток передал от него записку, и это русский человек, рискуя многим передал, вот надо так делать. Надя, идите сюда, слушайте, покажитесь, покажите зрителям «Живого гвоздя», что вот Надя Евдокимова из Харькова, дайте мне портрет мужа, а вот муж ее, вот муж ее, Влад, иди сюда, Надя. Вот здравствуйте, вот, здрасте,
0: Надя. Здрасте. вот
1: Надя, а вот Влад Евдокимов, да, мы его разыскиваем. И вот-вот из катушки, вот передали, и хотя бы мы знаем, что Влад жив, а вы говорите, диалог невозможен, сейчас борщ будем есть.
0: Да, Чего? да, сто процентов, сто процентов, я надеюсь, что наши зрители, э, или сделай скрины, репостнут это, или кто-то, в любом случае пишите, всегда можно найти Ольгу Романову в соцсетях, всегда можно ей написать, это, в общем, важная такая штука, потому что сейчас очень много э, людей разыскивают своих родственников, которые попали, пропали без вести, которые неизвестно где похищены и так далее, поэтому это правда очень важная штука. Хотел перейти чуть к другой теме. А, вот мы сейчас проговорили с вами о политзаключенных, мы знаем насколько кого посадили за последние полтора года войны и хотелось бы у вас узнать существует в России, у нас тут, несколько моделей защиты политзаключенных. Кто-то считает, что нужно договариваться со следствием, кто-то считает, что нужно, что нужно включать режим тишины, кто-то, наоборот, дает полную информационную, да, как бы полное информационное освещение своего уголовного дела. Как вы считаете, в ситуации, например, Гориного, Яшина, в подобных ситуациях, в ситуации, вот как с этим художником, у которого сейчас проходят обыски. Вообще, нужно ли замалчивать подобные политические громкие дела?
1: Вы знаете, каждый случай политического преследования, он глубоко индивидуальный. И все это зависит не только даже от кейса, это зависит еще и от человека. Скажу банальную вещь, но она не от этого не перестает быть верной. Да, каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу. А, безусловно, а, безусловно, громкий политический кейс а, политического активиста, уж тем более политика, скрывай ты его, не скрывай. Сотрудничай ты, не сотрудничай. Ты все равно получишь своё. А, ты хоть букеты дари судье, да? Хоть что хочешь, хоть коньяк пей с прокурором ты все равно получишь то, что они тебе уже заранее нарисовали. В любом случае. Вы знаете, если ты сотрудничаешь, я еще вот хочу даже как немножко покаяться. да. Вот Дело Ивана Сафродова, да, политическое дело. А там есть второй человек, Димурин Воронин из Берлина. Мы его знаем тут хорошо. И человек вообще на самом деле далек, от политики политтехнолог да его взяли потому что он случайно оказался в москве вот не надо так делать кстати сказать. случайно оказывается в москве да? поменьше оказывайтесь случайно в москве особенно если получаете гуманитарную визу или еще что-то такое и в течение года нам говорили что он дает показания на ивана и на этих показаниях вот собственно и все и строится вот его ивана совершенно громадный срок а потом Димури приехал в Мосгорсуд, когда вот мы уже могли его увидеть, и он сказал, что ничего подобного он не говорил, ничего, никаких показаний он не давал. Это человек, который поднял с пола себе срок. Да, понимаете? То есть, если бы он сказал, да-да-да, я все это говорил, все так и было, да-да-да-да-да, сотрудничал со следствием, да, мы договорились, получу я свои 6 лет, отсижу, может быть, даже выду по там, лет через 5 уеду в свою Германию, забуду все это как страшный сон. А, Получил он 16 он поднял с пола, а, хотя вот уже, казалось бы, уже, в общем, в течение года о а тебе так не очень-то хорошо говорят, в общем, что ты, ну ладно уже, уже ладно. Ну и сказал, что сотрудничаешь со следствием, да, и вот это, вот Ваня, этот очень плохой, вот очень плохой. все равно на его показаниях, которые оказались не его, было построено целое дело. А он взял и сказал, я ничего такого не говорил. Он мог сказать иначе, мог. мог. Получила 10 лет меньше. Но он этого не сделал? Не сделал. Слушайте, ну... Я, я не знаю, какой должен был сделать выбор. Какой выбор правильный? Что должна думать его жена Женя? Да? Одно дело ждать 6 лет, а другое дело 16. Я не знаю. Но мне очень нравится его выбор. Ну, я-то ему кто? Я ему никто. Но, а, но... а Ваня все равно получил свой срок. Он... Отказался от показаний, не отказался от показаний, Ваня все равно получил ровно столько, сколько мы нарисовали. Поэтому, знаете, это, это всегда надо смотреть, что там есть еще. Или вот у меня есть одна, одна моя, ну, скажем так, подопечная в Краснодарском крае, она выходит, она антивоенная, она выходит на митинги, но и никогда не задерживают, никогда Потому что у нее очень тяжело больной ребенок, она выходит с ним, его нельзя оставить. Она одна, она мать-одиночка, когда выходит с ним на инвалидной коляске. Крутят всех вокруг, а ее не трогают. Потому что у нас с ребенком на инвалидной коляске. А, Но ну, к ней приходит опека и говорят, сейчас заберем. И ей говорю: слушай, не ходи, подписывай. Ну, потому что есть обстоятельства, простите, которые не, не нам с вами решать. Вот не нам с вами говорить «Ты давай, молодец, там выходи!» И черт с ним с ребенком будет отправиться в детский дом. Так что ли? Я не знаю. Каждый раз, каждый случай свой.
0: Да, это вы очень правильно. Я я думал, что мы сейчас с вами будем как-то дискутировать и спорить. Вы очень с правильного угла посмотрели на это. Хотя у меня есть интересный довольно кейс. У меня есть довольно интересный кейс. Я не буду тоже называть фамилию. Не самое известное уголовное дело. Но там как бы... История такая, что адвокат, местный адвокат региональный сказал, что если его подзащитному дадут три года, он даже не будет подавать апелляцию и не хотел бы особо даже это комментировать. Вот это, конечно, меня просто это абсолютно поразило. Я узнал это просто на днях. Меня просто поразил этот подход, что ну, три года, и как бы это уже считается победой.
1: Ну, знаете, у меня был, был точно такой же случай, когда... Мы искали одного человека, похищенного в Мариуполе, и мы его нашли. Мы его нашли. Ну, человек максимально далекий от всего. И от боевых действий, от всего, я бы сказала, такого вот политической направленности да, то есть, вообще никак там, не в руки оружия и не политический. Тем не менее, получил свой срок. И я тоже сказала: что, ребята, сидим тихо. Он получил 3,5 года. Угу. Тихо, сидим. Понятно, что он не виноват. Понятно. Ну, просто я вижу, сколько получают мариупольские. Тихо сидим. Поэтому я не знаю просто, прав ли адвокат, я не вижу дела. Я не... Ну, да,
0: вам это, вам я сказать,
1: да, Но я вот знаю вот свои три с половиной года, когда я говорю, так-так-так, вот все вот просто, просто помогаем тихо, да, чтобы, не дай бог, никто его не хватился и сказал, что-то мы ему молдали. Давайте-ка вот как вот сейчас с а, а, Мистаховым, да, вот сейчас он должен был выйти, и не, не выйдет он. И он не выйдет, да, вот да, надо орать, да, надо кричать. А, а, каждый заключенный знает, что последние дни перед, а, перед звонком они самые трудные, потому что, конечно, могут навешать. Могут навешать еще и год, и два, и сколько хотите. И, и да, да, вот и навесили.
0: А... Мы поговорили о людях, которые как бы находятся под судом. Хочется поговорить о людях, которых уже осудили. А, вот а, существует разная тоже такая вилка в поведении. А, когда ты находишься уже в колонии, у меня есть такой кейс: Расул Кутаев по делу 58 а, которую как бы сидит уже. Я уже боюсь сказать, сколько это происходит. 18, 18 лет он уже сидит, и ему ничего не дают, и ничего с ним не происходит, потому что как бы он находится, ну не то что в оппозиции к администрации, ну он как бы борется за свои права, и вот мы видим сейчас кейс с Алексеем Навальным, который не то что борется за свои права, он как бы грызется за них, мы видим все эти судебные процессы и так далее, и жить жизни из-за этого и у одного и у другого в общем нет в этих местах проживания а есть другие примеры которые я знаю где люди в общем были покладисты делали все что им говорят особо не шумели и так далее вот в ситуации, например, того же мелкогонианца, который с моей точки зрения, к сожалению, скорее всего окажется в этой колонии. А как вам кажется, какая линия поведения более правильная? Понятное дело, что вы сейчас скажете, что если ты политик, то это одно, что это другое. Но вообще с точки зрения вообще нахождения в колонии с вашей точки зрения, это не, как говорят, как говорит молодежь, к которой я тоже отношусь, это не зашквар вообще быть покладистом в колонии.
1: А шквар? «Зашквар». Дело даже не в этом. Дело даже не в слове «зашквар». Дело в том, что так устроена любая колония. Это унижение человеческого достоинства. И это будет преследовать вас на каждом шагу. На каждом. С самого начала до самого конца. Вас будут пытаться унизить. Как только вы хотя бы чуть-чуть разрешите перейти свою границу, границу своего достоинства, так будет всегда. Так будет с вами всегда, пока вы сидите, и я боюсь, что и дальше тоже. Вы знаете, вчера в Бохуме была премьера оперы Дмитрия Чернякова, ну, в смысле, это его постановка «Из мертвого дома», хотя опера была написана в 30-х. И он сделал это про сейчас, про тюрьму, которая сейчас. И это с вовлечением зрителей. То есть это было в тюрьме, и зрители были внутри тюрьмы и участвовали во всем этом. И это был сегодняшний день. И это так чуть-чуть по Достоевскому, вообще-то нет. Там и политзаключенные, и э, все на свете. Слушайте, зрители падали, падали в обморок. Э, то есть выносили зрителей, потому что столько всего было натуралистично. А я смотрела и думала, господи, ведь он же не изменил ни слова в это вообще ни слова. А, а это сто лет назад было написано. А, собственно, Достоевский написал это в 1860-м. А, а ничего не изменилось в тюрьме, ничего, вообще ничего. И это действительно... Такая полезная, полезная штука. Я вообще очень рада, что ты в оперу пришло. И недаром, кстати, сказать, это пришло от русского постановщика. Я даже подошла и сказала, Мить, ты как будто 15 лет сам сидел. Ты так это сделал. Это именно про человеческое достоинство. Если вы отстаивать, это было так всегда. Это было в Мертвом доме, это было на каторге. Это есть сейчас, это было в ГУЛАГе, это есть в американской тюрьме, это есть в российской тюрьме, просто в российской тюрьме гораздо больше нарушений. Если вы позволите себя унижать, вы очень быстро окажетесь головой в унитазе. Ну, терпите, если хотите.
0: Да, вы сейчас сказали про американскую тюрьму. Я вспомнил, у меня мой знакомый из школы, как хакер был арестован в Норвегии, сидел в норвежской тюрьме. Я тогда, когда он сидел в норвежской тюрьме, из России с ним интервью записывал. Это я думаю, единственное тюремное проявление, которое я был абсолютно поражен. У него было PlayStation, телевизор, двухкомнатная квартира, просто закрывалась на ключ. Это не про Россию, конечно же, это про Норвегию. Небольшая пауза. Нам нужно сейчас просто уйти на рекламу, точнее, никуда не уходить на рекламу, я просто ее расскажу. Друзья мои, подписчики наши прекрасные, вас смотрят почти нас 4000 человек, 785 лайков, поставьте большие пальцы вверх, я напомню, чтобы эту трансляцию увидел как можно больше людей, потому что разговор очень важный, очень интересный для современной России и современной Украины, потому что теперь эти две страны взаимосвязаны точно настолько сильно, насколько даже, я думаю, очень многим не хотелось бы, чтобы они были взаимосвязаны. А, но для того, чтобы поддержать живой гвоздь, наш проект, заходите на дилетант медиа там вы можете купить большое количество книг для того, чтобы поддержать нас. Ну и в том числе можете купить у нас появился мерч. И вот появились шоперы, мой самый любимый, состоящий из буквы же О П И А, как я говорю, составьте из этих четырех букв слово счастье. Ну вот, вообще шопер это классная вещь, я раньше не я не понимаю кто их покупать теперь у меня их очень много часть из них от нежелательных организаций поэтому я с ними не так часто хожу по москве ну вот поэтому э, покупайте шопер живого гвоздя и с ними точно пока можно ходить по москве они классные стильные черные подойдут под любую одежду в общем поддерживайте живой гвоздь в том числе можете перейти под это видео есть ссылки на донаты можно из российских карт и из зарубежных поддержать живой гвоздь напомню что мы продолжаем работать из россии Перейдем к теме, которая, как бы, если говоришь о тюрьме, она связана всегда. Алексей Навальный. А, об этом нет вообще разговора. Мне кажется, я один из единственных людей, кто пытается поднять эту тему бесконечно. Алексею Навальному в итоге официально, а, официально его приговор не опубликовали. А, Пресс-служба Мосгорсуда и вообще сам Мосгорсуд не публикует официальные цифры, официальные все данные по приговору Алексея Навального. Я напомню, что ВК номер 6 Мелехова, где этот приговор зачитывали, журналисты в реальности ничего не услышали. Кто-то там услышал просто цифру 19, вообще по Даниилу Холодному вообще ничего не было слышно и так далее. Как вам кажется, а почему... В чем проблема? Ну хорошо, ну уже все знают, что 19 лет. В чем проблема рассказать все как бы подробности этого приговора? Почему пресс служба мозгурсуда и почему вообще Мосгорсуд этого не делает?
1: А, смотрите. Вообще все, что происходит с Алексеем Навальным с точки зрения с точки зрения судебной, тюремной бюрократии, делится на две части. Ужас, действительно ужас, ужас Но это происходит со многими И ужас, ужас, ужас И вот это вот эксклюзивненько Вот такого мы еще не видели никогда То есть на него сразу сыпется все И обычное издевательство Ну вот я, например, знаю Мы очень много лет защищаем В колонии, где сейчас сидит Андрей Пивоваров А до этого сидел например, Михаил Ходорковский и Ильдар Дадин, Сеги, жадоколония номер 7, там сидел и такой а, Коба Шургая, обычный такой заключенный, который слушайте, который упорно борется за свои права. Упорно. Ему помогает адвокат Леонид Крикун, Дат Коба Шургая, он тоже много лет не вылезает из ШИЗО. Да? А, и там ребра ему ломают, там все что угодно, и вот он судится, судится, судится. Казалось бы, так же, как Алексей Навальный. Так да не так так да не так все таки да постолька поскольку все таки у кого шургая там нет родных там нет передач там некому звонить и прочее 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 и это просто вот борьба с человеком который просто который он чувствовал дорого и он борется за свои права а с алексеем Навальным казалось бы то же самое но не так но не так это уже заставить замолчать, заставить замолчать и еще поиздеваться дополнительно над ним и над семьей, да и над над адвокатами. А что касается приговора, это тоже бывает часто. Это бывает часто, но смотрите, как не смешно. Это все законно. Знаете почему? Потому что суд обязан, но пробормотал, не пробормотал, сразу же выдать результативную часть. 19 лет услышали, не услышали, вот результативная часть вот у вас есть. Мы все там примерно более-менее знаем. А вот мотивировочную часть самую интересную суд будет изготавливать. Он ее был обязан сначала зачитать, потом уже и это был не обязан делать. То есть он только итого говорит а вот мотивировочно изготавливается. И для нас с вами там есть что почитать. Я убеждена совершенно, что никакой мотивировочной части в момент оглашения приговора нового Алексея Навальному не было. И сейчас лучшие судебные умы Российской Федерации бьются на эту мотивировочную часть, она просто не готова. Она не готова, потому что нам очень интересно с вами было бы посмотреть. Чуть там такое написано про 10 лет нельзя ему входить в сеть интернет. А, а вот, вот там это как написано? Вот ему саму нельзя входить? Так он и уже до год года не входит? Он все время сидит, там запрещен интернет, он же сам-то не входит никуда? Или вообще никому нельзя входить, кто может назвать себя Навальным? А если там, не знаю, Антон Красовский или Марго Симонян зарегистрирует себе или кто-нибудь тролль с Пригожинской фабрики, зарегистрировать себе аккаунт, назовет его Навальный, и будет там писать всякую ахинею. Это что, значит, Навальный нарушает приговор? Вот это как будет установлено? Очень интересно писать мотивировочную часть. Ну, видимо, какой-то умник э, судье сказал, что надо вот так сделать, чтобы он больше не писал там свои интернеты. Но он и огласил. А как теперь это написать? Я не знаю, как. Давайте посмотрим, подождем. Да, они, э, у них есть еще небольшой срок, чтобы в него уложиться. И потом, конечно, торжественно публикуют, что адвокатов точно будет мотивировочная часть, потому что без мотивировочной части мы с вами не можем идти в апелляцию. А мы с вами не сможем идти в апелляцию, значит, приговор не засилен. Значит, пока приговора нового Алексея нет, и он не поедет на этап, на свой особый режим. Ну, в общем, здесь уже, что называется, солдат сидит, Срок идет. Чем чем не быстро, чем медленнее Алексей попадет на особый режим, собственно, тем для него и для нас всех лучше. Поэтому этой часть рано или поздно будет но то, что они не знают, что мне писать. Слушайте, это медицинский факт.
0: Да, это правда. Слушайте, ну а вот про особый режим, я думаю, вы не раз уже отвечали на этот вопрос, но я просто не слышал его, и, может быть, наши зрители тоже не слышали. Хочу узнать, с вашей точки зрения, потому что, ну, как бы, мы понимаем, что это как-то вымышленные законы, вымышленные суды и так далее. Как вы себе представляете этот особый режим? Это будет... Там э, дельфин, это будет какая-то колония с пожизненными, или это будет какая-то другая колония со строгим режимом, но под него будет построен, как бы сделан особый лагерь, как это было сделано, например, в Покрове, как я понимаю, в ВК-6, то же самое. Как, с вашей точки зрения, этот особый режим будет выглядеть?
1: Нет-нет, а Дельфина не будет, потому что есть у нас зоны, где сидят только пожизненные. Это вот пожизненный режим, особый режим, это другое. И есть зоны особого режимом, где сидят особо опасные рецидивисты и в том числе пожизненные. А черный дельфин не относится. Другое дело, что, например, под Алексея Навального могут, например, и до черного дельфина построить что-нибудь специальное. И с этих станется. С этих станется вполне. Или, например, вот я думаю, я вот поставила бы вот сейчас, например, на Соликамск. Вот, вот, да. Хотя, Хотя, кто знает. Что такое особый режим, понимаете? Дело в том, что в каждом режиме в общем режиме, в строгом режиме, в особом режиме тоже есть три градации, три бирочки: обычные условия содержания, облегченные условия содержания (по старому называлась зеленая бирка) и, собственно, строгий усиленный, усиленный режим содержания. И вот максимальный разрыв вот как раз в особых условиях. То есть, если это особый режим и обычные условия, то ты живешь в бараке, ты живешь в бараке вместе со всеми. Uh, у тебя два раза в год краткосрочные свидания, два раза в год долгосрочное свидание, uh, прогулки вместе с заключенными, как обычно. Ну, в общем, uh, строгий режим, uh, в основном это у тебя uh, очень немного денег на счету, по-моему, в обычном режиме один мрот или полтора мрота, uh, минимальный размер оплаты труда, не помню сколько, но ну, ну, ты можешь эти деньги тратить в, в деревном ларьке. И очень редко свидание-посылки, очень редко, там два раза в год, если не ошибаюсь, посылки по 20 килограмм. В этом, собственно, строгость режима, то есть ты совсем вообще полностью изолирован от внешнего мира, и у тебя действительно перебои с с общением с семьей, со знакомыми и перебои с едой, да, просто. А с
0: адвокатами?
1: Ну, адвокаты пока у нас нигде не запрещены. Понимаете, но опять же стоит вопрос про закон. У нас также вообще-то запрещена переиллюстрация переписки с адвокатом. То есть, тайна адвокатской переписки. Но в тюрьмах на всем на это наплевать. Да? И общение с адвокатом проходит через стекло. И бумагу, прежде чем передать адвокату или от адвоката, клиенту, да, стоит сержант, или даже целый майор, и бубу-бубу там шевеля губами читает, что там такое написано. Можно это передавать заключенному или нельзя, или наоборот. Какая тайна переписки? Но тем не менее пока пускают. Мы знаем прекрасно все эти Владимирские колонии, где адвокатов всегда пускают очень плохо, но не только там что какой-нибудь там план перехвата обязательно ведут в действие, и адвоката не пустят. Или скажут, что от вас отказался ваш клиент, вот письменно от него там бумажка. Ну, Конечно, Алексей этого не сделает, но таких случаев сплошь и рядом. И без того затруднен доступ адвокатов, и без того. Но вот я хочу сказать, что адвокаты, которые сейчас занимаются заключенными, адвокаты, которые сейчас занимаются... Алексеем Навальным, это люди, это люди и очень рискующие, и, надо сказать, ну, адвокатский подвиг, мы тоже его видим каждый день. Мы видим подвиг политзаключенных, которые садятся в тюрьму, потому что они борются с Путиным, и потому что они протестуют против войны в Украине. И у нас есть адвокатский подвиг. Он есть очень много адвокатов-разводчиков по-прежнему разводчиков, самолетчиков, наводчиков там, кого угодно, да? но это не адвокаты, это позор профессии, а вот те, кто есть, да, может быть их 100 человек кстати говоря, вряд ли больше
0: вот это, они есть да, это правда, с адвокатами все сложно потому что адвокаты тоже уезжают, мы знаем такие примеры Владимир это...
1: Прохоров был выждан уехать, просто вынужден
0: Ну и многие, в общем, находятся не в самом хорошем и психологическом, и физическом состоянии, с точки зрения просто страха, психологическом даже больше. Смотрите, я хотел еще у вас спросить про другое дело, которое сейчас образуется. Вот я о нем не говорил немножко, про стрит-художника Филиппенза, Филипп Козлов. У него сегодня проходят обыски. Ему вот предъявили, как я понимаю, о чем пишут СМИ, вот Медиазона, за надпись из у него вандализм по мотивам политической ненависти. Я вообще никак такой не слышал. Как вы думаете, это я вот просто сейчас открыл перед собой вандализм, там вообще в общем штраф 40 тысяч рублей. Как вы думаете, это какое-то будет уголовное дело в итоге? Ну так вот просто 30-60 суток человек, точнее 30 суток человек до этого сидел, в итоге обыски и так далее. Ну,
1: Вась, вы опять идете по кодексу, по уголовному кодексу, а люди давно перестали по нему ходить. То есть они, наоборот, по нему как раз сапогами ходят, да. А вы с э, указочкой спрашиваете, что там такое написано. Да что хотят, то и сделают. Слушайте, э, Светлана Петричук, да, э, она была нужна исключительно для... Нехорошо так говорить, да, конечно, нехорошо. Понятно, что цель была Евгения Берковича. Светлана Петричук... Которая написала, собственно, эту пьесу Финис Ясный Сокол, да, совершенно ну, это безобидная пьеса, это невинная пьеса. Ее взяли на вылете в Домодедово. Она уже уехала в Германию. Она уже уехала. Она зачем-то вернулась, ей было нужно. Ну и все. ну и, всё, ну и всё. А, То же самое с художником, замечательным Филиппом. Ну, уехал же уже. Ну, уехал, не возвращайтесь, пока не надо этого делать. Не надо этого делать, не возвращайтесь. Я очень люблю я очень переживаю за питерского художника, который творит под псевдонимом Вану Багамас. Мы даже недавно на канале на нашем мир снимали о нем кино. И мне было очень жаль, что приходится закрывать его лицо, и приходится менять голос. И он даже после наших съемок выбросил толстовку, в которой он снимался. И ну, я скажу так, что мы не знаем его имени там, и фамилии. И я за него очень волнуюсь, потому что, конечно, такие художники, которые сейчас делают антивойный стрит-арт, они под очень высоким риском. Мы на самом деле без них жить не можем. Мы очень, очень ценим то, что они делают. Это очень здорово и очень талантливо. И это очень, это беспредельно смело. Это очень здорово. Но садиться в тюрьму не надо. Не надо. Если если вы предполагаете, что есть опасность, то это не паранойя, то она есть. То она есть. Вот эта вот смелая работа из рассилования, которая появилась 12 июня э, в день, как называется, независимости России? Как он сейчас называется? День России. День России. День России. Просто. День России. На, Яузе, на Яузе. Вы знаете, вот многие же глаза в свои не поверили. Было похоже на фотошоп. Просто глазам не веришь, когда это видишь. И... Конечно, за ним охотились. Конечно, за ним охотились. И э, я думаю, что если вандализм 60 суток, э, то давайте перекрестимся и решим, или вообще кто что-то может сделать. Да, выдохнем. Э, Выдохнем, махнем, я не знаю там чего. И это будет очень хорошо.
0: Да. Да, я тоже на это надеюсь. Да, в
1: принципе, вандализм, переходящий там фейках российской армии, ну,
0: Легко. Это правда, это правда. Нас смотрят почти 5000 человек, 1100 лайков, друзья мои. Давайте немножко сравняем эти два показателя. И спасибо большое, что в любом случае поддерживаете нас. А у нас остается 10 минут, и я хотел подойти, пройти к теме, которую, как бы, кажется, в России уже немножко остыло. Евгений Пригожин, но я даже не столько про Евгения Пригожина. А вы... Часто рассказываете о том, что происходит в чатах жен ЧВКшников и людей, которые туда были насильно отправлены. А что происходит сейчас? Какие, какая реакция вообще на все происходящее? На гибель Евгения Пригожина, на гибель вообще всего руководящего, по сути, состава и так далее. Есть ли вообще какая-то ответная там реакция?
1: Давайте так, ЧВКшники есть разные. Те ЧВКшники, которые с мозгами, а там мозги есть и очень хорошие. Там очень много отставников, есть такие офицеры, которые ушли по разным причинам в ЧВК, тот же самый Лотос, позывной Лотос, которому якобы Пригожин, ну, скорее всего, хотя бы передал какие-то временные, не знаю, там, бразды, или, по крайней мере, называл его в числе тех, кто может управлять Вагнером, Елизарев его фамилия. Ну вот он офицер с судимостью, поэтому он пришел в Вагнер, потому что судимость дальше не позволяла ему служить в армии. И там вот таких вот много. И, конечно, такие люди понимают, что им надо принимать сейчас какое-то волевое решение. ЧВК Вагнер в России, в общем, юридически фактически уничтожено. Существует в Беларуси, как как мы знаем, образовательная группа. Как кемпинг. Да, а, собственно, в Африке уже сказано Путину на африканском саммите, что он с ЧВК не работает, работает с Министерством обороны, и, судя по всему, с ЧВК идут, у которого есть контракт с Министерством обороны. И, собственно, туда тоже предложено перетекать. То есть можно, пожалуйста, идти в отставку и дальше торговать на рынке, я не знаю, там электротехникой, как-то перебиваться и забыть вот это вот свои там, ордена, медали и почетные грамоты из ДНР, да, Я не думаю, что на, на собес произойдет большое впечатление. Или же, пожалуйста, в Минобороны, или же в ЧВК Редут, и, пожалуйста, делайте все, что хотите. Но это для тех, у кого, я бы сказал так, высококачественные головорезы. крем для крем головорезского мира. Вот это, пожалуйста. А вот то, что было набрано за последние полтора года, это крутить как хотите. И тоже люди понимают прекрасно, что они будут крутиться, и, в общем, совершенно не брошенные на произвол судьбы. При всем при том, что в основном, конечно, это либо бывшие заключенные, либо это маргинальные слои населения, которые не умеют управлять Э- своими эмоциями, не, не понимают ничего, что происходит не с психикой. А с психикой произ- происходит и посттюремный синдром, и травматический, конечно, военный синдром не умеет обращаться с деньгами, потому что, слушайте, Вагнер им платил, да, причем платил не на линии фронта, когда они вернулись, или платил родственникам. И вот как вот сейчас я смотрю на этих вот сидящих, там уже начинают сидеть, сидеть в переходах, там раненые, бездомные и прочее, прочее. Ребята, 200 тысяч в месяц, вот вы куда дели-то? Вы их пропили сейчас? Ну, то есть как обычно все, да, и вот сейчас вот, как обычно... Ну, как обычно, да, но ну, может быть как-то надо уже мозги включать а, и как-то что-то делать со своей жизнью. А, но ну, есть, конечно, люди, которые никогда ничего не могут сделать со своей жизнью, которым нужна помощь. А, которым нужна помощь, для этого есть социальная служба, для этого институт реабилитации, ресоциализация, пробации. в других странах. В России не было никогда и в ближайшее время не будет. А, да, это люди, брошенные на произвол судьбы. А, им нужна помощь. Знаете, вот точно совершенно не помощь Руси сидящие Люди, которые вернулись с войны, идите к черту. Но если мы хотим, чтобы они не убивали, не насиловали маленьких девочек, ну тогда, да, тогда им нужна помощь государства, волонтеров, да, кого угодно. Вот только не нас.
0: А как вы думаете, вот этот процесс, мы просто слышим эти истории, но пока это частные истории. Это же сейчас, когда Вагнер, по сути, распущен, это может же пере перевиться в что-то массовое. А,
1: может, может, если для этого будет а, создано соответствующие, как созданы? Будут созданы а, природы Господом Богом, а, соответствующие условия. Да? Ну, то есть революционная ситуация. Естественно, верхи не могут, не за хотят жить по-старому, и вот это вот все. Если такая ситуация будет, они, конечно, очень быстро примкнут к любому мятежу, к любому, к правому, левому, к белому, к красному, к зеленому, кому угодно, да? потому что эти люди просто больше ничего не умеют делать. Это да. Мы, мы предки наши, видели примерно то же самое в семнадцатом году. То есть такая неграмотная крестьянская масса, которая побывала на фронтах, и теперь слушают одновременно всех ораторов сразу, и за кем-нибудь ДПД пойдут, да и не важно, или разбегутся по домам, здесь все равно их там заберут. Все это мы уже проходили, но взывать к урокам истории, наверное, бесполезно с 1 сентября у вас и с окончанием этих уроков истории в нашей школе.
0: Да, с уроками истории довольно, довольно специфически. А скажите, пожалуйста, а вообще я просто так и не понял, может быть, вы мне просветите на это, вот эта история с тем, что разрушаются даже могилы, их мемориалы, ЧВК, Вагнер и так далее, это же ну, какое-то абсолютное безумие.
1: Ну, не только это с нами происходит из серии безумия. А, да, разрушение могил. Слушайте, я, например... До сих пор не понимаю, откуда взялись в Новосибирске на кладбище. Это, это кстати говоря, вот все-таки уже были вогнера, и это случилось буквально вот этим летом. Я так и не понимаю. Там есть кладбище, отдельно в Новосибирске, отдельно кладбище, отдельно могилы Вагнеров, отдельно могилы военные, и отдельно там порядка ста крестов. Вообще неизвестно кто. А что это за люди? Зачем их сюда привезли хоронить? Они где погибли? Почему в Новосибирске? А Почему не там? Не там? Где заплаканные вдовы? А если их нет, тогда зачем тащить в Новосибирск? Нельзя было прикопать где-нибудь поближе к месту гибели. В общем, загадочных историй много.
0: А где, кстати, ну, заплаканные вдовы? Вот Правда, я не вижу заплаканных вдов, погибших ЧВКшников. Потому что
1: когда вам дают минимум 5 миллионов, это без региональных добавок, и у вас снимается с шеи, алкаш, наркоман, убийца, э, домашний насильник, скорее всего, это все, да. Э, э, И вы получаете интересный статус вдовы героя с квартирой, и еще останутся деньги на излечение следующего мужа от алкоголизма. То, слушайте, в общем, рыдать не приходится никогда.
0: Да. Это это правда. Спасибо огромное. У нас в эфире была Ольга Романова с особым своим мнением. Мы обсудили, мне кажется, все возможные темы, все возможные темы, связанные с ужасом, тюрьмой, задержаниями и так далее. После нас в «Слух и эхо» в 17.05 будет Сергей Бутман. Обязательно подключайтесь. А для вас работал Василий Полонский из Москвы. Всем спасибо и до свидания.